0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y avait une semi-pénombre et j'ai vu madame qui était un peu en travers. Je je distinguais son côté gauche de figure avec une tache sombre. On dirait du sang. Il y a monsieur Carty qui est aussi là-haut. Il est mort. Bonjour. Quand une enquête démarre mal, Il est bien difficile de rattraper le temps perdu. Ce constat illustre parfaitement l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et qui reste encore 36 ans après les faits, un pur mystère. Le double meurtre à l'hiver 1986 d'un couple de notables de Bayonne, André Carty et son épouse, Michel Martin Carty. On ne connaissait pas d'ennemis à cet homme et à cette femme, si ce n'est quelques inévitables inimitiés et jalousies de clocher, rien qui puisse dans tous les cas expliquer leur mort violente. Les investigations sur leur vie privée ne vont livrer aucun indice, si ce n'est susciter rumeurs, interprétations et quelques commérages. Dans ce climat de suspicion, un homme va finalement être désigné comme l'assassin avant que l'on s'aperçoive que cette piste était bancale. Pourquoi donc ça être pris à ce couple en vue Qui pouvait-il gêner L'épouse disait avoir peur, mais de qui Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, deux notables retrouvés morts par balle à l'hiver 1986 près de Bayonne, derrière les murs de la capitainerie d'un port de plaisance, le directeur et son épouse. Il pourrait s'agir d'une affaire privée, un terrible drame familial. Ce lundi 8 décembre 1986, peu après 8 heures du matin, le comptable du port de plaisance du brise à Anglette, à un quart d'heure de Bayonne, est perplexe. Il n'a pas encore aperçu le directeur, pourtant très à cheval sur les horaires et plus que ponctuel. André Carty ne s'est pas manifesté. Les gardiens ne l'ont pas croisé. Personne non plus n'a aperçu son épouse, Michel Carty, que tout le monde continue d'appeler sous son nom de jeune fille Michel Martin. Le couple, tous deux divorcés, s'est marié récemment, vers 9h. Il est décidé de se rendre dans leur appartement, un logement de fonction au premier étage de la capitainerie. La porte vitrée n'est pas verrouillée. Juste devant, il y a un bouquet de fleurs enveloppé de cellophane. Personne ne répond aux appels. Le comptable, rejoint par le gardien Jean-Pierre Pinault, pousse la porte. En pénétrant dans une chambre, ce dernier sursaute. Il aperçoit le corps de Michel Martin Carty, 57 ans, légèrement en travers du lit, du sang sur le visage et sur les draps. André Carty, 53 ans, gît à côté. Il est coincé entre le lit et le mur. Le ventre couvert de sang, pieds nus, en caleçon et veste de pyjama. Le SAMU et la police sont alertés. Le médecin légiste Gilles Lassab établi que Michel Martin Carty a reçu une balle de calibre 38 dans la nuque, juste derrière l'oreille gauche. Elle ne porte pas de traces de coups. Elle a été retrouvée en chemise de nuit avec ses lunettes. Elle était sans doute en train de lire. Le tir a été effectué à bout touchant par quelqu'un qui l'a surprise. Elle est sans doute morte la première. Son mari, André Carty, lui, présente une balle mortelle dans le ventre. Il a succombé à une hémorragie. Il tient dans sa main droite l'arme du crime, un pistolet Smith et Wesson, qui appartient à Michel. Rien n'a été dérobé dans l'appartement, aucun désordre dans les pièces. De toute évidence, il s'agit d'un drame conjugal. Le mari aurait tiré sur l'épouse au terme d'une dispute, puis se serait suicidé. Il n'a laissé aucune lettre pouvant expliquer son geste, mais le scénario paraît limpide. Les premiers témoignages vont bon train et les rumeurs aussi. André Carty serait un homme en pleine dépression, de plus en plus soucieux, irascible, prenant beaucoup trop de médicaments. Michel martin avait peut-être pris un amant, ce qui aurait provoqué la colère de son époux. Peu après la découverte des corps, l'affaire paraît entendue. Il s'agit d'un féminicide sur fond de jalousie suivi d'un suicide. La police locale ne prend pas la peine de sécuriser le périmètre, ne se soucie guère des allées et venues dans l'appartement de la capitainerie. Secouristes, policiers et même des visiteurs notables et élus du coin alors que le dossier n'est pas clos et le permis d'inhumer, même pas délivré. Un ménage complet est fait dans l'appartement, on nettoie les taches de sang sur la moquette, on jette le matelas souillé ainsi que les draps, la couverture et la thé d'oreiller, tout cela à la déchetterie. Pour tout le monde, ou presque, l'histoire est bouclée, c'est terminé L'histoire n'est pas terminée. Le premier scénario en meurtre suivi d'un suicide va se changer en double meurtre. André Carty n'a en effet pas reçu une balle, mais cinq. Mardi 9 décembre 1986, 24 heures après la découverte des corps de André Carty et de son épouse Michelle, le docteur Lassab fait une découverte. Étonnante, Le directeur du port de plaisance n'a pas reçu une seule balle, mais cinq au total. Trois ont pénétré dans la tête sans ressortir. Une autre est retrouvée dans le poignet droit. Impossible qu'il se soit blessé lui-même à la main, avec cette main qui tenait le pistolet. André Carty ne s'est pas suicidé. Le couple a été abattu par une personne qui a pénétré dans l'appartement, qui connaissait les lieux, les habitudes des victimes. Personne n'a entendu le chien du couple aboyer. C'était pourtant toujours le cas quand l'animal avait affaire à un inconnu. Il est resté ce soir-là sagement sur le balcon. Le couple a été tué 48 heures avant la découverte des corps. Dans la soirée donc de samedi à dimanche, les Carty venaient de rentrer chez eux après un séjour dans les Landes. Une enquête pour homicide est ouverte au parquet de Bayonne. Beaucoup d'indices ont été détruits. La PJ va devoir s'appliquer à reconstituer la scène de crime, à savoir qui aurait pu pénétrer dans l'appartement. La personne qui a déposé le bouquet de fleurs devant la porte est identifiée. Il s'agit de Eric Tolderer, un Autrichien, ami du couple. Il était invité à déjeuner à la capitainerie le dimanche 7 décembre, mais quand il s'est pointé à l'appartement, un peu avant midi, il n'y avait personne. Il a aperçu le chien, patienté un moment, a pensé que ses amis avaient un imprévu. Il a déposé le bouquet de fleurs, puis a tourné les talons. À cette heure-là, le couple était bien dans le logement, mais déjà mort. Les enquêteurs cherchent à savoir qui pouvait en vouloir à cet homme et à cette femme. Des deux, André Cartier est celui qui a reçu le plus de balles. Son agresseur s'est Acharné, André Carty, ancien militaire, pouvait parfois passer pour un homme autoritaire, rigide. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds, très pointilleux avec la discipline. Le nom de Jean-Pierre Pinault, 50 ans, l'un des gardiens du port, revient alors aux oreilles des policiers. Il se raconte que cet employé de longue date entretenait des relations exécrables avec son patron. Les accrochages étaient fréquents. Pinault aurait tanqué ses brimades, vexations, réflexions désobligeantes. De quoi peut-être décider cet ancien légionnaire à passer à l'acte 11 décembre 86, Jean-Pierre Pinault est convoqué à la Villa Bellevue, le siège de la PJ Bayonnaise. On perquisitionne sa maison, il est interrogé. La nuit du drame, il était seul chez lui à regarder la télé. C'est pas vraiment un alibi, des soupçons mais pas d'indices. Pinault est relâché après 24 heures de garde à vue. Le fait est que l'ex-légionnaire Pinault va devoir à nouveau s'expliquer devant les enquêteurs qui, désormais, disposent contre lui d'une preuve accablante. 16 mars 1987, le gardien du port de plaisance d'Anglette, Jean-Pierre Pinault, est embarqué manu militari par la police. Cinq jours auparavant, le juge d'instruction de Bayonne a reçu les résultats d'expertise du CARM, le laboratoire d'expertise criminelle installé en Gironde. Ses expertises accablent Pinault sur un blue jean saisi au domicile du gardien du sang ainsi qu'un cheveu qui serait ceux de l'une des victimes, Michel Martin Carty. Le jean révèle également des résidus de poudre laissés par un tir d'arme à feu. Aucun doute, ces microscopiques éléments font de l'ancien légionnaire qu'on surnomme le tatoué un coupable. Jean-Pierre Pinault ne comprend pas, il s'insurge, il nie. Selon un témoin, le gardien se disait tyrannisé par son patron, il pleurait.  « « Il m'a dit qu'il flinguerait Carty », dit ce témoin. Pinault parle de racontard. En garde à vue, le gardien est questionné sur les traces de sang sur son jean. Il répond qu'il s'est blessé en réparant une antenne de télévision dans le homme d'un copain. Les experts hésitent. Le suspect a, en effet, le même groupe sanguin que celui de Michel Martin Carty au sujet des micro-résidus de poudre. Il serait le résultat, dit-il, du nettoyage d'armes qu'il possède. Il précise que cette opération est effectuée deux fois par an. 17 mars 1987, Jean-Pierre Pinault est inculpé du double homicide. Il est placé en détention sur la seule fois des expertises scientifiques. Le gardien du port de plaisance crie son innocence, mais les charges qui pèsent sur lui sont lourdes. Pourtant, une analyse va tout changer. Après l'incarcération de Jean-Pierre Pinault à la maison d'arrêt de Bayonne, son avocate maître Marie-Thérèse Ougneux demande une contre-expertise. Le laboratoire de police scientifique de Toulouse est saisi. Il examine le fameux blue jean du suspect, travail méticuleux qui débute en juillet 1987 et va se poursuivre pendant près de 6 mois. 7 décembre 87, le laboratoire adresse au juge d'instruction ses résultats. La contre-expertise contredit le travail du carme. Les traces de sang ne sont pas celles de la victime quant aux résidus de limaille détectés sur le pantalon ils ne contiennent aucune trace de poudre il ne s'agit en aucun cas de résidus de tir 12 décembre, Jean-Pierre Pinault est remis en liberté mais il demeure inculpé on lui fait savoir que l'enquête est loin d'être terminée Les investigations se poursuivent sur l'entourage des victimes. Michel Martin Carty, en poste à la mairie de Bayonne, aurait déclaré un jour qu'elle était au courant de secrets sensibles. « Si je disais le dixième de ce que je sais, je me ferais estourbir en rentrant chez moi », aurait-elle avoué un jour à un de ses collaborateurs. Propos invérifiables, aucun lien n'est établi entre le double crime et les activités municipales de la victime. La PJ cherche une possible connexion avec un trafic qu'aurait pu découvrir André Carty sur le port de la contrebande de cigarettes ou du terrorisme. Un homme lié au milieu de la Côte-Basque est entendu. Mais cette piste ne donne rien. L'enquête se perd peu à peu dans les eaux du port d'Anglette. Pas de nouvel indice, pas de nouveau témoignage, aucune des hypothèses envisagées ne tient la route. 9 juillet 1991, le suspect numéro 1, Jean-Pierre Pinault, bénéficie d'un non-lieu. Il ne fait plus l'objet de poursuites, il est libre après avoir endossé pendant 5 ans le costume du coupable. Englué dans cette affaire, il avait appelé de ses voeux à un procès devant la cour d'assises pour pouvoir, disait-il, y démontrer son innocence. Cette histoire m'a détruit, mais la vérité arrivera un jour, va-t-il confier alors au journal Sud-Ouest, un homme éreinté et meurtri par ses trop longues années d'accusation. L'affaire du double meurtre de la capitainerie est aujourd'hui prescrite. Deux crimes impunis, sans suspect, ni mobile. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.